0: Ja, geschichten für Kinder
1: Erzähl was von der Katz Von Gudrun Mebs Warum viele Menschen Katzen mögen Und der Boris auch Papa Boris kratzt an Papas Knie und Papa lässt mit einem Seufzer seine Zeitung sinken. Wenn Boris kratzt, dann ist es mit der Lesestunde vorbei, dann will Boris was wissen. Und wenn jemand was wissen will, dann muss er Antwort kriegen. Und zwar gleich und nicht erst Übermorgen, das weiß Papa längst. Boris klettert auf Papas Schoß, das tut der Zeitung gar nicht gut, denn Boris kümmert das nicht, schon legt er los. Papa, erzähl was von der Katz. »Was willst du denn wissen, Sohnemann?«, fragt Papa und betrachtet betrübt die zerknüllten Zeitungsseiten. »Alles«, sagt Boris. »Alles ist viel«, sagt Papa und stöhnt auf. Boris hat sich hin zu seinem Ohr gekuschelt und da weiß Papa genau, was jetzt kommt. Und siehe da, es kommt. »Papa«, wispert Boris ins papa -Ohr. »wann kriege ich eine Katz?« Und Papa sagt, was er immer sagt, mindestens seit drei Tagen. Wir wollen die Mama fragen. Jetzt muss Boris seufzen. Man kann die Mama nicht fragen. Sie ist im Ausland, da arbeitet sie was. Und die Frage wegen der Katze am Telefon ist zu teuer. Aber Boris gibt nicht auf. Papa, alle Menschen auf der Welt haben Mietze Katzen lieb. Die Mama bestimmt auch. Na ja, sagt Papa. Und reibt sein mit Boris Spucke voll gewispertes Ohr. Alle ganz bestimmt nicht. Viele haben sicher Hunde lieber. Und genauso viele lieben alle beide. Gut so. Boris rutscht von Papas Schoß und von der zerknüllten Zeitung. Aber warum haben beinahe ganz bestimmt alle Menschen Mietzekatzen lieb? Und nicht bloß ich. Papa lächelt und greift nach den Zeitungsfetzen auf seinem Schoß und hält sie Boris hin. Dann bastel doch mal daraus eine Katze. Dann finden wir vielleicht die Antwort. Sofort bastelt Boris los, knüllt und klebt und Papa schaut zu und hilft nicht. Und endlich ist sie fertig, klein und rund und fast wie in echt. Papa grinst, siehst du, was ich sehe? Boris strahlt, eine Katze, habe ich selber gemacht. Papa nickt und nimmt die Zeitungskatze vorsichtig auf den Schoß. Und was siehst du jetzt? Boris überlegt, aber nicht lange. Bei dir, Papa, da sieht sie aus wie ein Baby, das ist aber komisch. Gar nicht, sagt Papa. Nimmt die Hand von Boris und streichelt damit über den Zeitungskatzenkopf. Siehst du, rund ist das Köpfchen, die Ohren sind klein, die Augen sind groß. Die hast du genau richtig hingekriegt, bravo Sohnemann. Das Näschen ist bloß so wie ein Knopf, ruft Boris begeistert und ist stolz. Wie gut, dass er da einen Kaugummirest hingepappt hat. Babynasen sehen oft so aus wie ein Kaugummirest in Rosa und Katzennasen auch. Genau, nickt Papa und wirft seine Pantoffel in die Ecke und zieht seine Socken aus und wickelt seinen Schal vom Hals und stopft das der Zeitungskatze in den Bauch. Und dann legt er die Sockenschal gestopfte Zeitungskatze vorsichtig Boris in den Arm. Boris hält glücklich fest. Und? Fragt Papa. Wie fühlt sich das an? Warm und weich und klein, flüstert Boris, wie ein Baby. Aber es knistert. Papa lacht. Sohnemann, dafür weißt du jetzt, warum so viele Menschen Katzen lieben. Sie sehen so aus, sie fühlen sich so an wie ein Baby. Was nicht knistert, sagt Boris. Alle Menschen auf der Welt haben Babys gerne und ich auch, weil ich mal eines war. Stimmt, sagt Papa. Jeder war mal gerne Baby. Und weil Katzen oft bis an ihr Lebensende aussehen wie Babys, haben viele Katzen lieb. Und da hat Boris seine Babyzeitungsmietzekatze zu fest gedrückt und die Socken fallen ihr aus dem Bauch und sie wird platt. Papa wackelt mit den Zehen. Seine Socken sind wieder da. Er ist zufrieden. Boris nicht. Wäre das eine echte Katze, dann hätte sie jetzt bestimmt gekreischt. Bestimmt, lächelt Papa. Bloß echte Katzen haben keine Socken im Bauch. Da muss auch Boris lachen. Echte Katzen kreischen bloß, wenn ich sie am Schwanz ziehe. Mach ich aber nicht, Papa. Brav, sagt Papa und hat endlich wieder warme Füße. Siehst du, schon wieder ein Grund, warum man die Katze so gern hat. Sie ist meistens jedenfalls ein stilles Tier. »Weil sie nicht bellen kann«, sagt Boris, und schon legt er los und bellt in den höchsten Tönen, und Papa hält sich die Ohren zu. Wäre sein Boris nicht sein Boris, dann wäre er ein wundervoller Hund. »Kuschbello«, ruft Papa, und es wirkt. Boris verstummt, und Papa reibt seine Ohren. »In so einem kleinen Katzenkörper kann ja auch nicht so eine Monsterstimme wohnen, außer bei dir, Sohnemann.« Boris grinst stolz, am liebsten hätte er noch mal gebellt, aber Papa erzählt schnell weiter. »Sie spricht schon, die Katz, aber gar nicht oft, meistens jedenfalls.« »Sie miaut«, sagt Boris, »das weiß doch jeder, wenn sie Hunger hat oder wenn ihr was wehtut oder wenn sie zur Tür rein will und die ist zu.« Papa nickt. Sie kann aber auch noch anders sprechen, nämlich mit ihrem Körper. Und da spricht sie ganz viel und ganz deutlich. Das kannst du sehen, aber nicht hören. »Ha«, ruft Boris und flitzt zur Tür, »da weiß ich aber was, das weißt du nicht.« und schon ist er draußen. Die Tür ist zu. Und ehe Papa denken kann, jetzt miaut, der Boris sicher und er hat nichts begriffen, hörte ein ganz leises, aber deutliches Kratzen. Gewonnen, ruft Papa. Und Boris flitzt wieder rein. Papa weiß viel, aber alles weiß er nicht. Er hat nicht miaut, aber mit seinen Katzenkrallen, na ja, den Boris' Fingernägeln gekratzt. Und das kann man hören, oder nicht? »Ich habe ja schon gewonnen,« gesagt, sagt Papa mürrisch. Und Boris kichert. Sein Papa kann überhaupt nie gerne verlieren, gar nie. »Jetzt darfst du was sagen, wo du gewinnen kannst,« Papa sagt Boris nett. »Was Schweres.« Papa überlegt. Und dann stupst er seinen Kopf ganz sanft gegen Boris' Kopf, reibt die große Papastirn kräftig gegen die kleine Boris' Stirn und fragt erwartungsvoll, »Na? Aua!« sagt Boris und reibt sich den gestupsten Kopf. Wir wollen raufen, stimmt's? Nee, sagt Papa stolz und setzt sich ächzend wieder in den Sessel. Ganz im Gegenteil, mein Sohn. In der Kassensprache heißt das, ich will dein Freund sein. Willst du das auch? Gewonnen, sagt Boris und blitzgeschwind klettert er dem Papa wieder auf den Schoß und ehe Papa protestieren kann, stupst er und reibt und reibt und stupst und miaut dazu in einem wundervollen Boris miauen, so wie eine Katze wahrscheinlich nie miauen könnte. Miau, miau, ich bin dein Freund und du musst meiner sein, miau. Und darum musst du mir eine Pizza machen, jetzt gleich, miau. Das mit der Pizza, das hätte die Katz bestimmt nicht gesagt. Aber Boris ist ja auch keine Katze. Papa lächelt schief. Jetzt ist er es, der sich die gestupste Stirn reiben muss. Sein starker Boris hat ihm sehr heftig gezeigt, dass er sein guter Freund sein will. Und einem guten Freund macht man doch gerne eine Pizza. Und wenn es sein muss, macht man ihm die auch gleich. Muss sein, miaut Boris und hüpft fröhlich in die Küche. Komm, guter Freund. Und was macht ein guter Freund? Er geht geduldig hinterher. was der Katzenschwanz zu sagen hat. Papa und Boris gehen spazieren. Das Kind muss an die Luft, meint Papa. Und Boris meint das auch. Weil man nämlich beim Spazierengehen dem Papa so gut fragen kann. Und ehe die beiden zur Haustür raus sind, weiß Papa auch schon, was jetzt kommt. Und richtig. Papa, erzähl was von der Katz, sagt Boris und greift nach Papas Hand. Papa überlegt. Und weil ihm nichts einfällt, fragt er schnell, können wir nicht erst einmal Händeschaukeln machen? »Meinetwegen, aber dann legst du los«, sagt Boris. So marschieren Papa und Boris die Straße lang. Und Boris' Hand in Papa' Hand schaukeln mächtig rauf und runter. Bis Papa plötzlich stehen bleibt. Boris sage mir, was ist wunderschön und kräftig, aber weich. Kann schwingen und zappeln, hin und her, hoch und runter. ist doch klar, das ist mein Arm«, sagt Boris. Papa grenzt falsch geraten, Sohnemann. Boris überlegt, befühlt seinen Arm. Der ist doch wunderschön, weich und kräftig und wieder der zappeln kann. Ja, wunderschön, bestätigt Papa und summt leise vor sich hin. Alle kleine Miezekatzen haben wunderschöne Tatzen und noch einen langen Schwanz, schreit Boris. Hätte Papa nur ein bisschen gewartet, dann hätte er es ganz bestimmt von selbst gewusst. Kluges Kind, sagt Papa und zieht Boris weiter. Und zwar ein Katzenschwanz, der spricht. Boris kichert. Der Katzenschwanz kann doch nicht sprechen, der hat ja gar keinen Mund. Jetzt muss Papa kichern und hebt dabei ein Stöckchen auf. Denkt dir mal, das ist ein Katzenschwanz und vorne dran ist eine Katz. Boris nickt. Sieht blöd aus, aber vorstellen kann man sich's. Und schon kommt das Stöckchen, nein, der Katzenschwanz, hoch erhoben auf ihn zugelaufen. Das sieht fröhlich aus, Boris sieht es genau, das heißt bestimmt, die Katze freut sich. Genau, Schwänzlein, hoch, Katz ist froh, nickt Papa. Weil sie mich sieht, strahlt Boris und streichelt das Stöcklein, nein, den Katzenschwanz. Papa lächelt, ist doch klar, wer seinen Boris sieht, der reckt die Freudenfahne. Sagt der Schwanz noch mehr, oder ist das alles? will Boris wissen. Denn wenn das alles ist, dann können sie ja auch wieder heim und ein bisschen raufen. Da lässt Papa das Stöcklein wild auf den Boden peitschen und brummt, schau mich nur an, ich habe mich aufgeplustert, weil ich stocksauer bin, da ist ein Feind, der wieder an meinem Fressnapf. Ich bin es aber nicht, ruft Boris schnell. Und da liegt das Katzenschwanzstöcklein plötzlich am Boden und zuckt nur ganz sachte hin und her. Psst, macht Papa, schau mal, die Katze schläft, siehst du es? Nur die Schwanzspitze wackelt. Sie träumt von mir, flüstert Boris und klettert auf Papas Schoß. Der sitzt auf einem Mäuerchen. Das Mäuerchen ist hart. Und Papa seufzt, aber leise. Man darf die Katze nicht wecken. Papa, flüstert Boris in sein Ohr. Papa, wann kriege ich eine Katze? Wir wollen die Mama fragen, flüstert Papa zurück. Und Boris seufzt so leise wie der Papa. Die Mama ist weit weg im Ausland. Und bis sie wiederkommt, dauert es noch. Doch ehe Boris traurig werden kann, flüstert Papa ihm was ins Ohr. Was Spannendes. Und etwas, was die Mama bestimmt nicht weiß, das kann der Boris ihr dann erzählen. Da wird sie staunen. Boris aber auch. Das hat er nämlich auch nicht gewusst, dass Katz und Hund sich manchmal nicht verstehen, weil ihre Schwänze verschiedene Sprachen sprechen. Wedelt der Hund mit dem Schwanz, dann heißt das Freude. Das weiß doch jeder. Die Katze aber nicht, hört Boris dem Papa flüstern. Bei ihr heißt Schwanzgewedel Ärger, Angst oder Wut. Und schwupp, saust sie erschrocken auf den höchsten Baum, den sie finden kann. Und der Hund wundert sich. Boris auf Papas Knien kichert. Wenn die Katze so einen riesen Hund sieht, wedelt sie aufgeregt mit ihrem Katzenschwanz. Der Hund ist ja so groß und hat so scharfe Zähne. Und den Katzenärger-Wedelschwanz sieht der Hund, denkt, hui, die freut sich über mich, da gehe ich hin. Schwupp, kriegt er scharfe Katzenkrallen auf die Nase und muss sich schon wieder wundern. »Wenn ich auch einen Hund kriegen könnte,« flüstert Boris sehnsüchtig, »das wäre toll. Dann tät ich denen aber sagen, wie das geht. Kriege ich auch noch einen Hund, Papa?« da lässt Papa schnell die schlafende Mietze wieder aufwachen. Kein Hund hat sie geweckt, aber ein Vogel. Da sitzt er, nicht weit von ihnen, und weiß noch nicht, dass er gefangen werden soll. Die Katze rührt sich nicht. Geduckt am Boden, nur ihre Schwanzspitze zuckt heftig hin und her, und Boris hält den Atem an. Soll er den Vogel warnen oder nicht? Da wackelt die Katze kurz mit ihrem Po und setzt an zum Sprung! Schreit Boris, springt auf und sein Kopf trifft Papas Nase und da. Die Katze springt auch und da ist der Vogel weg. In Freiheit und nicht im Katzenmaul. Und wer hat den Vogel gerettet? Ich, sagt Boris und klettert zurück auf Papas Schoß. Der reibt sich die Nase und stöhnt. Oder der Vogel selber. Vögel sind schnell und aufmerksam. Nicht so wie du, mein liebes Kind. Du bist nur schnell. Und wie, strahlt Boris, und schon hofft Papa sein Boris beweist ihm das jetzt auch und rutscht endlich von seinem Schoß und rennt los, denn dem Papa tut nicht bloß seine Nase weh, sondern auch der Po, das Mäuerchen ist hart. Aber nichts da. Boris kuschelt sich gemütlich an und zupft auch noch an Papas weher Nase. Du, wenn Katzen Vögel fangen, dann bin ich aber ein bisschen traurig. Ich nicht, sagt Papa und hält geduldig still. Die Katze ist ein Jäger. »Sie muss Beute jagen, damit sie was zum Fressen hat. Im Supermarkt einkaufen, das kann sie ja nicht.« Boris ist noch nicht getröstet. »Ich gebe meiner Katze aber viel zum Fressen, dann hat sie keinen Hunger mehr.« »Jagen wird sie trotzdem, weil sie als Jäger geboren ist. Da darf man sie nicht schimpfen, sie kann nichts dafür.« »Schimpfe ich dich etwa, weil du dauernd auf meinem Schoß rumrutscht und...« »Papa stöhnt. Meinem Hintern tut das gar nicht gut.« »Mir schon, weil ich so geboren bin, als Schoßrumrutscher«, kichert Boris. »Was soll da der Papa noch sagen?« Er lächelt und gibt seinem Boris einen Kuss aufs Wuschelhaar und zuckt zurück und niest. Boris muffelt. »Eine Haarwäsche ist dringend nötig.« »Die hat er heute glatt vergessen. Das würde der Mama nie passieren und einer reinlichen Katze auch nicht.« »Hops, Sohnemann, die Badewanne ruft«, sagt Papa und zappelt mit den Beinen. Seine Füße sind ihm eingeschlafen. »Aber nur, wenn ich Huckepack heimreiten darf«, ruft Boris und seufzend stemmt Papa ihn auf seine Schultern. Bis sie zu Hause sind, hat er ein schönes, warmes Badewannenwasser bestimmt nötiger als Boris. »Wehe Nase«. Weh Hintern, Kribbelfüße und Rückenweh. Aber Boris schlingt zufrieden seine Arme um Papas Kopf und steckt seine Nase in Papas Haar. Ui, Papa muffelt aber. Der hat eine Haarwäsche dringend nötig. Boris auf Papas Schultern kichert. Und den ganzen Heimweg lang überlegen Papa und Boris, wer mehr muffelt. Der Papa? Der Boris? Die Katze nicht, das ist mal klar. Katzenwäsche Aber richtig Boris soll baden Boris muffelt Mindestens seit zehn Minuten steht Papa mit dem splitternackten Boris im Badezimmer In der Wanne schwimmen Gummienten, ein Segelschiff, zwei Gummifrösche Es hilft alles nichts Boris will nicht. Keine Lust auf Wasser. Er hat Lust auf Erzähl, was von der Katz. Danach verlangt Boris. Stroh trocken und muffelig. Was soll Papa da machen? Er seufzt und hockt sich auf den Klodeckel. Aber dann, Sohnemann, ab in die Wanne, fragt Papa hoffnungsvoll. Und Boris zuckt die Schultern. Vielleicht? Papa runzelt die Stirn. Und schon fällt ihm was ein. Ob er damit allerdings seinen Boris in die Wanne kriegt, das weiß er nicht. Also, du weißt doch, wie eine Katze sich wäscht. Boris grinst, klar, das weiß doch jeder. Und fängt sofort an, sich die Arme zu schlecken und die Beine auch, nur die Füße nicht, die stinken so. Ha! Und was ist mit dem Bauch und dem Rücken, dem Kopf und dem Po, fragt Papa. Nix, da komme ich nicht ran, sagt Boris. Ha, die Katze aber schon, weil sie viel mehr Knochen hat als wir. Die kann sich biegen und strecken nach allen Richtungen und purputzen ist für sie das leichteste auf der Welt. Dann braucht sie ja auch nie baden. Boris will zum Papa auf den Kludeckel steigen, aber der schiebt ihn wieder runter. Die Katzenwäsche ist noch nicht zu Ende. Boris seufzt, was muss denn noch gewaschen werden? Alles, sagt Papa streng. Die Katze ist ein sehr sauberes Tier. Die wäscht sich oft und gerne, was man von dir leider nicht behaupten kann, Sohnemann. Boris hockt sich auf den Kachelboden. Na gut, wenn Papa es so will, dann ist er eben eine Katze und Boris kichert. Die wäscht sich jetzt den Kopf, da wird Papa aber staunen. Boris spuckt sich kräftig auf seine Hände, nein Pfoten, und rubbelt mit der Spucke fest über seinen Kopf. Hals und Ohren kriegen auch was ab. Und wirklich, Papa staunt und lobt. Brave Boris Mietze, schlaue Boris Mietze, genau so geht's. Und die schlaue Boris-Mietze wird feste am Rücken gekrault und auf dem Wuschelhaarkopf. Und jetzt? Was macht meine liebe Mietze jetzt? fragt Papa. Sie schläft ein, bei dir auf dem Schoß. Und schon ist Boris oben und kuschelt sich an Papa auf dem Klo. Nee, sagt Papa und drückt seine Nackedei an sich. Du wirst nicht glauben, aber sie wäscht sich schon wieder. Ja klar, Boris schnuppert. Weil Papa stinkt. Er hat wieder heimlich Knoblauch gegessen. Gitti, gitti, gitt Und mit einem Hops ist Boris in der Badewanne dort, wohin ihn der Papa schon lange haben wollte. Und Gummitiere schwappen im warmen Wasser um ihn herum. Papa lacht zufrieden. Und Boris ist wieder Boris und wird feste mit dem Schwamm abgeschrubbelt. Und weil man beim Schrubbeln so gut erzählen kann, erzählt Papa gleich weiter. Die Katze, stell dir vor, stört mein Knoblauchgestinke überhaupt nicht. Weil sie mich nämlich gerne hat. Und mein Gestinke ist jetzt auf ihrem Pelz. Und wenn sie sich jetzt wieder wäscht, dann ist die Papastinke und der Katzenduft zusammengemischt in ihrer Nase. Und das gefällt ihr gut. Sofort steigt Boris, noch längst nicht zu Ende gebadet, aus der Wanne und tropft dem Papa die Hose nass. Papa, wann kriege ich eine Katze, die auch so stinken will wie ich? Wir wollen die Mama fragen. Papa seufzt. Er weiß es doch, der Boris, Mama ist jetzt nicht da und nur zusammen kann entschieden werden. Boris seufzt auch und was soll er machen? Er steigt zurück in die Badewanne. Sofort greift Papa wieder nach dem Badeschwamm, aber nicht zum Rückenschrubbeln. Stell dir mal vor, Papa hält den Badeschwamm hoch, das ist ein Katzenschnäuzchen. Boris in der Wanne schüttelt den Kopf. Nee, viel zu groß. Katzenschnäuzchen sind viel kleiner. Weiß ich doch. Ein kleineres Schwämmchen haben wir aber nicht. Doch, Boris zeigt tropfnass auf Mamas Schminkregal. Wasser tropft auf Papas Füße. Damit putzt sie sich immer die Schminkefarbe vom Gesicht. Ich hab's gesehen. Boris strampelt vergnügt im Badewasser. Er weiß etwas, was Papa nicht weiß. Das ist toll. Mama hat's vergessen. Ganz bestimmt, weil es ein Katzenschnäuzchen werden soll für uns. Und mit einem kräftigen Patsch ins Wasser durchweicht er auch noch Papas Hemd. Papa tropft, seufzt. Und nickt und holt den kleinen Schwamm, taucht ihn ins Wasser und fährt damit dem Boris von links und rechts, von rechts und links über seine dicken Backen. Boris hält andächtig still. Das fühlt sich schön an, wie das Katzenschnäuzchen ihn so streichelt und nass macht. Mit Katzenspucke. Papa grinst. Gleich wird sein Boris aber quicken. Spucke im Gesicht, das kann er überhaupt nicht leiden. Da kreischt er wie der Teufel. Aber siehe da. Boris schweigt ganz was neues und streichelt seine katzenspucke feuchten backen papa staunt da sitzt sein boris friedlich in der badewanne endlich und träumt vor sich hin seine mizekatze hat ihn angespuckt und weißt du auch warum fragt papa und boris nickt selig sie hat mich gewaschen dann muss ich es nicht mehr selber tun nee sagt papa und kniet sich vor die Badewanne. Gewaschen nicht, mein Sohn, sie hatte ihre Spucke geschenkt, weil sie will, dass du so riechst wie sie. Sie hat beschlossen, dass du ihr gehörst. Da springt Boris auf, das Badewasser schwappt auf Papa, jetzt sind seine Schuhe auch durchweicht. Das heißt, meine Katze hat mich lieb? Und wie, nickt Papa, und schon ist Boris aus der Wanne und spucht kräftig dem Papa links und rechts an seinem Bart, so wie eine Katze nie spucken könnte, und ruft fröhlich und klitschnass, weißt du, was das heißt? »Du hast mich lieb und lässt mich dich endlich baden«, fragt Papa hoffnungsvoll und wischt sich heimlich die Boris-Spucke weg. Nee, das heißt, du gehörst mir und ich bin der Bestimmer und ich will, dass du zu mir in die Badewanne kommst«, schreit Boris fröhlich. Was soll der Papa da noch machen? Nass ist er schon sowieso. Und dann sitzen Papa und Boris zusammen in der Badewanne und Enten und Frösche und Segelschiffe schwappen um sie herum, und Papa erzählt, dass Katzen nicht nur Borisbacken mit Spucke einreiben, sondern auch Stuhlbeine und Baumzweige und Boris Schuhe und Hosenbeine, alles soll der Katz gehören. Und Boris erzählt dem Papa, dass er gleich nachher Mamas Stöckelschuhe bespucken wird. Papa lacht. Und da merken Papa und Boris, sie haben ziemlich Heimweh nach der Mama und waschen sich zusammen ganz lang und ganz zart mit dem kleinen mama schminke -Schwamm. »Du, Papa«, wispert Boris in der Badewanne, »darf ich das Katzenschnäuzchen haben zum Mit ins Bett nehmen, bloß heute?« Papa überlegt und wischt sich Schaum vom Bart. Wenn er ehrlich sein soll, dann hätte er selber gerne das mama schminke katzenschnäuzchen bloß heute. »Weißt du was?« und klatschnasser Boris kuschelt sich an klatschnassen Papa. Wir gehen einfach zusammen ins Bett, in deins. Da streicheln wir dann zusammen das Katzenschnäuzchen. Papa lächelt und wischt Boris Schaum von der Nase. Eine gute Idee. Aber bloß für heute, ja? Die Katze mag grün, Boris aber nicht. Wenn Mama jetzt da wäre, was sie leider nicht ist, weil sie für einige Zeit weit weg arbeitet, dann würde sie aber staunen. Papa und Boris stehen nämlich in der Küche und kochen zusammen. Nicht etwa Pizza rein in den Ofen und fertig wieder raus. Nein. Kartoffelbrei gibt's aus richtigen Kartoffeln und ha. Ah, Papa leckt sich die Lippen frische, grüne Erbsen. Boris leckt nicht. Die Erbsen darf Papa alleine essen. Da freut er sich sicher. Dafür kriegt er, der Boris, dann mehr vom Kartoffelbrei. Das ist gerecht. Aber ewig dauert das, bis die Kartoffeln kochen wollen. Boris haut ungeduldig mit dem Kochlöffel auf den Tisch. Und da weiß Papa genau, was jetzt kommt. Nämlich, Papa, erzähl was von der Katz. Papa kann gut erzählen. Sogar, wenn er dabei kochen muss. Und er legt los. Lieber Sohn, sage mir... »Wie frisst die Katze?« »Was für eine doofe Frage, mit dem Mäulchen«, mault Boris und manscht in den Erbsen herum. »Am Popo hat sie nämlich keine Zähne und eine Zunge auch nicht.« »Schlaumeier«, Papa beschließt sich nicht zu ärgern. Schließlich ist sein Boris zur Zeit mutterlos, das nervt. »Ihn auch. Lieber Schatz«, sagt er geduldig und nimmt Boris die Erbsen weg, ehe der sie völlig zermanscht, »nochmal von vorne.« Du stellst also der Katze ein Schüsselchen hin mit ein bisschen Gemüse, mit viel Fleisch. Was macht die Katz? Hinrennen und aufschlabbern, was denn sonst, murrt Boris und haut mit dem Kochlöffel die armen Kartoffeln platt. Schlechte Manieren, sagt Papa und nimmt Boris geduldig den Kochlöffel weg. Eine gesunde, gut ernährte Katze rennt zwar zum Fressnapf, aber da wird nicht gleich losgeschlabbert. Erst wird gerochen. »Schmeckt das auch? Ist das gesund für mich? Soll ich das fressen?« »Ich würde trotzdem gleich losschlabbern.« Boris steckt den Finger in den Kartoffelbrei. Papa zieht geduldig den Boris Finger wieder raus. Hunger hat sein Sohn, das sieht man. Und da hat er eine Idee. Er füllt ein Schüsselchen mit Kartoffelbrei, schnippelt noch ein Würstchen rein und zwinkert Boris zu. Das Würstchen war eigentlich nicht geplant.« er stellt alles auf den Küchenboden und da ist Boris schon begeistert auf allen Vieren und maunzt sich hin zum Schüsselchen und schnuppert ausführlich. Lecker! Aber ehe Boris alles ratzeputz wegschlabbern kann, wackelt Papa mit dem Kochlöffel. Die Katze nimmt nur kleine Bröckchen. Dann schaut sie rum, schlägt sich das Maul, nimmt neue Brötchen. Genauso macht es der Boris. Das Maulschlecken gelingt ihm besonders gut und Papa freut sich. Wäre sein Boris nicht sein Boris, dann wäre er eine prima Katze geworden. Aber ehe Boris alles aufschlabbern kann, hebt Papa wieder den Kochlöffel. Eine Katze, die nicht ausgehungert ist, lässt immer was übrig, Boris. Der kaut mit vollem Mund vierbeinig zu Papas Füßen und mampft. Warum? Weil der Katzenmagen ein kleiner Magen ist, sagt Papa und wischt sich Kartoffelbrei-Spritzer von den Schuhen. Die Katze ist ein kleiner Jäger und kann in der Natur nur kleine Beute jagen. Und die erwischt sie auch nicht immer. Mäuse und Vögel, mampft Boris. Käfer und Spinnen, Nachtfalter und Heuschrecken, sagt Papa und zieht Boris weg vom Fressnapf. Boris' Katze ist dabei, den Napf gründlich auszuschlecken. Der Katzenmagen braucht oft was am Tag, aber immer bloß wenig. Nie so viel auf einmal, so wie du, mein kleiner Fresssack. Boris betrachtet betrübt sein Katzenschüsselchen. Er hat brav eine Wurstscheibe übrig gelassen. »Gut so«, lobt Papa und streichelt Boris Katzenrücken. Weil die Katze ein kluges Tier ist, weiß sie, es kommen auch schlechte Zeiten. Da findet sie nichts auf der Jagd, also hebt sie sich was auf. Boris nickt und überlegt. Dann lächelt er dem Papa an und verkündet, »Weißt du was? Ich bin jetzt keine Katze mehr.« Aha, warum denn das, fragt Papa erstaunt und da sieht er auch schon warum. Das Schüsselchen ist ratzeputz leer, die letzte Wurstscheibe verschwunden in Boris Mund. So ist das also, sagt Papa und stellt endlich Kartoffelbrei und Erbsen auf den Tisch. Ich glaube, du warst ein Katzenmännchen, ein verfressener Kater. Denn wenn du eine Kätzchen gewesen wärst, mein Lieber, so eine Katzenmama, dann hättest du das bestimmt nicht gemacht. Boris schluckt und guckt verdutzt. »Warum haben die keinen Hunger?« »Doch und wie«, sagt Papa und legt heimlich ein Würstchen auf Boris' Teller. »Aber eine gute Katzenmama lässt immer was übrig.« »Für ihre Kinder«, grinst Boris, der hat das Würstchen längst gesehen. Schon sitzt er am Tisch, beißt gierig in die Wurst und strahlt dem Papa an. »Du bist die beste Katzenmama von der ganzen Welt.« »Vielen Dank. Ich bleibe lieber Papa.« eine Mama hast du schon, sagt Papa und häuft sich tüchtig Erbsen auf. Und ich kriege bloß Würstchen, weil sie nicht da ist? Naja, Papa zwinkert Boris zu, nicht ganz. Schließlich warst du vorhin eine Katze und Katzen brauchen Fleisch. Weil sie gute Jäger sind, nickt Boris mit vollem Mund. Umgekehrt, Papa mampft Kartoffelbrei und Erbsen. Sie geht auf die Jagd, weil sie für ihre Gesundheit Fleisch fressen muss. Ihr Magen ist so gebaut und ihre Zähne auch. Und dabei kullern dem Papa fünf Erbsen aus dem Mund. Da muss Boris furchtbar lachen. Er sieht genau, wie seine Katze jetzt Erbsen jagt. Ihre Schwanzspitze zuckt. Sie duckt sich, setzt an zum Sprung und die Erbse kullert weg. Will sich nicht fangen lassen. Eine andere Erbse ist blöd. Die ist nicht schnell genug gekullert und schwupp hat sie die Katze gefangen und sie verschwindet im Katzenmaul und Boris lacht so sehr, dass er sich verschluckt. Die Katze spuckt die Erbse wieder aus im hohen Bogen, die schmeckt ja so grün. Papa schüttelt den Kopf und klopft dem Boris ausführlich den Rücken, bis der wieder schnaufen kann. Du wirst es nicht glauben, Sohnemann, aber die Katze frisst sehr wohl Gemüse und Körner auch, die du leider nicht leiden kannst. Frisst sie nämlich eine Maus, frisst sie auch den Mäusemagen. Und da sind Gemüse und Körner drin, weil eine Maus sowas frisst, japst Boris und ist stolz. Er hat das ganz von selber gewusst. Erst gestern hat er es im Fernsehen gesehen. Er hat gut aufgepasst. Und jetzt strahlt Papa. Er hat ein kluges Kind. Aber weiß sein kluges Kind denn auch, warum Katzen so gern grünes Gras knabbern? Nee, sagt Boris. Und schon hat er eine Gabel Erbsen im Mund vom Papa Blitzgeschwind reingeschoben. Und rasch erzählt Papa weiter. Weil man glaubt, dass Katzen Grünes doch sehr gerne haben und... Wieder kriegt Boris Erbsen nachgeschoben. Und weil man glaubt, Katzen können sich dann besser übergeben, das Fell rausspucken, dass sie sich beim Waschen abgeschleckt haben. »Kotzen?« jubelt Boris. Und dabei landet eine Mund voll Erbsen auf dem Tisch. Auf Papa. Auf Boris, der sehnsüchtig fragt. »Papa, wann kriege ich eine Katze, die kotzt?« Papa lacht. Und Papa seufzt. »Wir wollen die Mama fragen.« und Boris sammelt die ausgespuckten Erbsen alle wieder ein. Die hebt er auf. Für seine Katz. Was die Babykatze spielend lernt fürs Leben Heute trottet Boris missmutig dem Papa im Park hinterher. »Die Mama ist schon furchtbar lange weg und immerzu will der Papa zum Spielplatz, wo er selbst doch viel lieber.« »Papa«, Boris zupft an Papas Jacke, »wann kriege ich eine Katz?« Und weil er schon weiß, was Papa antworten wird, nämlich »Wir wollen die Mama« fragen, seufzt er und brummelt wahrscheinlich überhaupt gar nie. »Oha«, Papa dreht sich um. »Da ist heute aber einer traurig. Der muss getröstet werden, mit lustigem Getobe auf dem Spielplatz.« Boris schüttelt den Kopf. Papa seufzt. Da hilft nur eins. Und er flüstert dem traurigen Boris ins Ohr. Soll ich von der Katze erzählen? Boris nickt. Wenn er schon keine Katze haben darf, dann ist Erzählen besser als nix. Schau mal, wie schön die Kinder spielen, sagt Papa. Und macht es sich auf der Bank beim Spielplatz bequem. Boris grunzt. Blöde Spiele. Papa überhört das Grunzen. Und jetzt, Boris, stell dir mal vor... Alle diese Turbezwerge da, das sind alles Babykätzchen. Sofort hebt Boris die Nase und schaut. Und richtig. Plötzlich hängen da kleine Miezen auf dem Klettergerüst, wippen auf der Schaukel, viele buddeln im Sand, dass es nur so spritzt. Und zehn Babykatzen, eine nach der anderen, rutschen die Rutschbahn runter, landen auf dem Katzenpo und quietschen. Boris lacht. Papa auch. Wie gut. Boris hat bessere Laune. Schnell weitererzählen, ehe er wieder traurig wird. Kleine Katzensohne, Mann, spielen aber doch ein bisschen anders. Rutschbahn haben sie nicht so gerne. Ich auch nicht. Ich raufe lieber oder ich fange einen Ball. Dann könntest du eine wunderbare Babykatze sein, denn genau das macht die auch. Miau, macht Boris und hopst herum. Schau mal, wie klitzeklein ich geworden bin. Kannst du sehen?« Papa nickt und grinst und wirft ein Steinchen. Boris greift danach und hat es nicht erwischt. Das Steinchen war ein Schmetterling. Hopp, hopp, fangen lernen. Denn Schmetterlinge schmecken dir, ruft Papa und wirft neue Steinchen. Boris hüpft und hopst und erwischt keinen einzigen Stein, einen Schmetterling. Macht nichts. Den Babykatzen geht's genauso. Aber hüpfen und hopsen macht trotzdem Spaß, nicht wahr? Darum hopsen sie nach allem, was fliegt und wissen noch nicht, dass sie dabei was lernen. Fangen, um es aufzufressen, Boris kichert. Heute muss Papa beim Abendessen unbedingt Pizzastückchen schmeißen. Er weiß es nur noch nicht. Der zeigt zum Gebüsch am Spielplatzrand. Schau mal, was die zwei Tobekinder da machen, die mit den dicken Babykatzenbäuchlein. Sie spielen Verstecken, Boris sieht es genau, ja, und erschrecken. Siehst du, der dicke Graue hat sich im Gebüsch versteckt. Der kleine Schwarze wackelt vorbei und schwupp. Boris klatscht begeistert in die Hände, der fette Graue hat sich auf ihn geschmissen, jetzt gibt's gleich Haue, toll. Ach ja, Papa seufzt, immer diese Prügelei, aber leider ist sie wichtig. Sag ich doch, Haue muss sein, ich raufe auch so gerne, sagt Boris. Und ehe Papa erwidern kann, ich weiß, ich weiß, zeigt Boris aufgeregt zum Gebüsch. Sieht Papa das auch, was er jetzt sieht? Grauer und schwarzer Kugeln übereinander, ineinander, knurren, hauen mit dem Pfoten und beißen in alles, was sie erwischen können. Los, mach ihn fertig, schreit Boris und meint den Schwarzen. Der hat so dünne Beine, genauso wie er selber. Und da ist wirklich der dicke Graue unten. Der Schwarze auf ihn drauf und beißt ihn, fest ins Genick. Der Graue faucht und quietscht, der Schwarze lässt los. Und dann sitzen beide da und putzen sich. Der Kampf ist aus. Papa lächelt. So schnell geht das. Und wer hat gewonnen? fragt Boris verblüfft. Der Schwarze, sagt Papa. Und Boris strahlt, das hat er gehofft. Weil Boris, der Biss in den Nacken, das ist der Todesbiss. Boris zuckt zusammen und klettert schnell dem Papa auf den Schoß. Aber die graue Babymietze lebt noch, oder? Ja, weil sie eine kräftige Mietze ist. Papa drückt Boris und knuddelt ihn ein bisschen. Es ist so schön, wenn jemand lebt. Aber wäre die Graue eine kleine Maus gewesen, dann wäre sie jetzt mausetot. Und der Schwarze hätte ein prima Abendessen gehabt, nickt Boris ernst. Jawohl. Papa ist stolz auf seinen klugen Boris. Die Kätzchen haben gespielt und sich nicht wehgetan. Aber sie haben im Spiel was gelernt. Den Todesbiss sagt Boris andächtig. So ein tolles Wort, das muss er der Mama sagen, da wird die aber staunen. Lernen sie beim Spielen noch so was Tolles, will er wissen, damit er der Mama noch mehr erzählen kann. Papa überlegt und ihm fällt was Schönes ein. Abhauen, wenn der Feind kommt, aber schnell. Was denn, so was Leichtes müssen die erst lernen? Wegflitzen kann er selber, das weiß die Mama längst. Ja, aber auch rauf auf den Baum und blitzschnell, fragt Papa. Und Boris überlegt, dann nickt er. Doch, das weiß die Mama. Ja, glaube ich auch. Papa zieht Boris zum Sandkassen. Aber jetzt zeig dir deine Mama was. Ich meine, deine Katzenmama natürlich. Das muss ein Katzenbaby unbedingt können. Er buddelt im Sand. Ein Loch. Nicht als Papa, als Katzenmama natürlich. Boris schaut genau zu und buddelt auch ein Loch. Sein, es ist noch tiefer. Papa hockt sich auf sein Loch und sieht plötzlich so komisch aus, schaut konzentriert an Boris vorbei, macht und buddelt das Loch wieder zu. Boris staunt. »Was hat der Papa denn da gemacht?« na was wohl, liebes Kind, grinst Papa und rümpft die Nase. Du hast gekackt, schreit Boris begeistert. Und ehe Papa die Stirn runzeln kann, dieses Wort hört er gar nicht gerne, hockt sich Boris hin, und schon ist sein Loch wieder zugebuddelt. Das macht Spaß. Der Babykatze auch, sagt Papa. So hat sie von der Mama gelernt, wie man Stinkehäufchen gleich vergräbt. Weil sie stinken, und das riechen die Feinde. Ein Fuchs zum Beispiel oder ein wilder Hund. Die schnuppern das, kommen angeflitzt und wollen die Babykatze fressen? Fragt Boris mit großen Augen, das ist doch schlimm. Aber Papa kann trösten, klappt fast nie, weil die Katze ist längst abgehauen, rauf auf den Baum. Boris fasst nach Papas Hand, die ist sandig wie seine, schön. Und außerdem hat sie die Stinkehäufchen gut zugebuddelt, so wie du, sagt Papa und drückt Boris' Hand so, dass es knirscht. Du Papa, ich muss mal, flüstert Boris und schaut sehnsüchtig zum Sand. Dann nichts wie heim, sagt Papa und Boris seufzt. Katzen haben es wirklich viel lustiger, oder etwa nicht? Und wer, mein lieber Sohnemann, hockt vergnügt stundenlang auf dem Klo, schaut Bilderbücher an und sieht die Wasserspülung, dass die rauscht wie ein Wasserfall? Ich, sagt Boris fröhlich, Klospül-Wasserfall-Rauschen ist toll. Und wer bastelt dabei auch noch aus dem Klopapierkügelchen? Ich, sagt Boris stolz. Da siehst du mal, das kann die Katze alles nicht, sagt Papa. Und hebt den Boris auf seine Schultern und galoppiert los. Heim zum Klo für Boris mit Wasserfallrauschen, Bilderbuch und Klopapierkügelchen. <Sie> Wetz die Kralle, Katerkampf. Boris maunzt schon eine ganze Weile in seinem Zimmer herum, alleine. Mama nicht da, Papa nicht da. Wie soll man denn da eine Freude haben? Und wumm sausen Bauklötze, gekickt von Boris gegen die Tür. Ich lese, ruft Papa aus dem Wohnzimmer. Geht's auch leiser? Nee, brüllt Boris zurück und schon scheppern Autos dem Bauklötzen nach. »Blöde Zeitung, du musst dich um mich kümmern, Papa. Nie machst du das!« Da steht Papa in der Tür. »Sag mal, Sohnemann, willst du Streit oder was?« Sofort kriegt er den Plüschlöwen ans Knie gedonnert. »Also Streit«, seufzt Papa und steckt seine Brille weg. »Boris-Papa-Streit oder Katzenstreit?« »Entscheide dich.« Boris hockt und überlegt. »Katzenstreit, den kennt er nicht.« den anderen schon und den hat er eigentlich nicht gerne. Prima, sagt Papa und setzt den Plüschlöben aufs Boris Bett. Also Katzenstreit. Und schon ist er auf allen Vieren. Er ist eine Streitkatze geworden. Boris sieht es genau. Nur die Brille, die er aus seiner Hosentasche baumelt, die stört. Katzen brauchen keine Brillen. Du bist die Katerkatze. Keiner darf in dein Zimmer rein, wenn du's nicht willst. Das ist dein Revier, hier wohnst nur du, maunst Papa. Stimmt, Boris macht sofort einen wunderbaren Katzenbuckel und faucht. So schön, wie Streitkater Papa das nie könnte. Doch der weicht nicht zurück, sondern maunzt. Ich rieche nichts. Hast du dein Revier auch markiert, Miau? Streitkater muss was riechen können, weil er doch sonst nicht weiß, dass das Revier für ihn verboten ist. Ja, was denn riechen? Papa räuspert sich und murmelt. Kater Pipi, gespritzt in alle Ecken, miau, stinkt fürchterlich. Aber ehe Boris begeistert loshoppeln kann in alle Ecken, bittet Papa mit normaler papastimme können wir das auslassen, Boris, ich putze doch so ungern und wir wissen ja jetzt, was der Kater macht, sei so lieb. Schade, mit Pipi hätte Boris gerne sein Zimmer, sein Revier geschützt. Da kriecht Papa schon näher und schnüffelt. Ah, Ah, Miau, hier wohnt ein anderer, macht nichts, den vertreibe ich. Was denn? Der Papakater wird ja frech, Boris faucht aus Leibeskräften. Gleich kriegt Papakater eins mit der Pfote fest auf die Ohren und dann wird gerauft, aber weh. Noch nicht, schnauft Papa platt am Boden, Arme und Beine tun ihm weh. Erst musst du mir zeigen, wie mächtig du bist, ein richtiger Königskater. Nun mach schon, wir fallen gleich die Arme ab. »Ein richtiger Königskater soll er sein, der Boris? Ha! Und wie er das sein wird! Streitpapakater wird staunen, der unverschämte Eindringling. Boris plustert sich auf, wird immer größer. Es sträubt sich sein Fell. Sein Katerschwanz zuckt, dreifach so dick wie sonst, und mächtig steht er Nase an Nase mit dem feigen Eindringling. Der liegt platt am Boden, die Ohren zeigen nach hinten. Boris sieht es genau, der hat Angst.« Gut so. Wenn er jetzt einen Spiegel hätte, dann könnte Boris sehen, wie sein Gesicht sich verändert hat. Schmale böse Augen, Ohren spitz zur Seite gedreht, seine dicken Backen sind geschrumpft, spitz ist sein Kinn, ein wildes Drachengesicht ist das und dazu passt Geheul. Wie dem Papa, flüstert Boris und Papa flüstert zurück, ui. Ah, passt gut. Und Boris legt los. Ui, ui,
0: ui, ui.
1: Papa kriecht zurück und stößt mit seinem Hinterteil an den Spielzeugkorb. Boris grinst. Das klappt ja gut. Soll er den Feigling jetzt ziehen lassen oder nicht? Nein. Wenn er den ziehen lässt, dann kapiert der ja nie, dass hier im Zimmer nur Boris wohnt. Da hilft ja nichts. Jetzt wird geprügelt. Und mit einem lauten Katerschrei stürzt sich Boris auf den Papa. Der wälzt sich sofort auf den Rücken. Er muss doch seine Nacken schützen vor dem schlimmen Todesbiss. Papa kreischt fürchterlich, aber Boris lässt nicht locker und erwischt tatsächlich Papas Ohr. Und da wird jetzt hineingebissen, aber feste. Papa Kater jault auf und Boris erschrickt und lässt sofort los. Hat er dem Papa weh getan? Hat er gar das Papaohr abgebissen? Das kurze Boris Kater erschrecken hat genügt. Schon ist Papa auf allen Beinen, nein, auf allen vier Pfoten. Und flitzt davon, raus in den Flur, so schnell, wie ein alter Papa auf allen Vieren nur flitzen kann. Besonders schnell ist das nicht. Und da hockt er und schnauft und das Ohr ist noch dran. Boris kann es deutlich sehen. Boris schnauft auch, aber vor Glück. Er hat gewonnen, ganz klar. Da muss er nicht mehr hinterher, um zu beißen und zu kratzen. Den Schwächling lässt er laufen, der weiß ja jetzt Bescheid. Boris grinst ein dickes, breites Katergrinsen und beschaut seinen Pulli. Der hat tüchtig was abgekriegt, da hängen Fäden raus. Papa Kater hat gekratzt mit messerscharfen Krallen. Aber unter dem Pulli, Boris schaut genau nach, da hat sein runder Bauch noch nicht mal die winzigste Schramme. Der Pulli hat geschützt, der ist sein dichtes Katerfell. Und wenn Katerpapa ein dickes Katerpelzmützchen aufgehabt hätte, dann hätte er auch keinen Ohrbiss abgekriegt. »Du, Papa«, ruft Boris in den Flur, »warum hat die Katz denn keine Katzenfellwollmütze auf?« Papa schnüffelt und betastet sein gebissenes Ohr. »Weil sie da nichts hören würde, lieber Katerstreitkollege. Und hören kann die Katze am allerbesten. Besser noch als sehen und riechen. Sie muss doch hören können, wenn...« ein Freund kommt, so wie ich, Papa, ruft Boris und saust raus zu seinem Papa und kuschelt sich auf seinen Schoß mitten im Flur auf dem Boden und das gebissene Papa-Ohr, das kriegt einen Kuss. Papa lächelt. Dem Ohr geht es gleich viel besser. Und dass sein Boris nicht nur ein wunderbarer Streitkater sein kann, sondern auch sein lieber Sohnemann, das hat er ja gesehen. »Du, Papa«, fragt Boris und hat das gebissene Ohr schon vergessen, »streiten Mädchenkatzen auch?« »Und wie«, lächelt Papa, »aber anders. Die fauchen vielmehr und verteilen Ohrfeigen blitzschnell und immer zack, bumm, ins Gesicht.« Boris springt auf, das kennt er, so was machen die doofen Mädchen auch immer auf dem Spielplatz. »Papa, dann wollen wir jetzt zwei Mädchenkatzen sein und schön streiten?« Papa stöhnt auf, »oh nein, mein Sohn, hab Mitleid mit deinem alten Vater.« Ohrfeigen stehe ich jetzt nicht mehr durch. Diese Übung lassen wir aus. Einverstanden? Schade, Boris seufzt. Papa verliert eben nicht gerne. Und zweimal am Tag verlieren, das schafft er nicht, das sieht man ja. Aber wenn der Papa schon keine Ohrfeigen will, dann muss er noch was sagen, nämlich das, was Boris wissen will, Tag für Tag. Du Papa, wann kriege ich denn eine Katz? Und Papa antwortet das, was er immer antwortet, Tag für Tag. Wir wollen die Mama fragen. Aber heute muss Boris gar nicht seufzen. Er wird ganz einfach die Mama selber fragen, wenn sie wiederkommt. Das ist doch bald, oder? Und Boris strahlt, denn Papa hat genickt. Boris kuschelt sich in Papas Arme. Der drückt seinen Boris fest an sich und gibt ihm einen Kuss. Katzenboris' Katerstreit war spannend. Aber Boris Papa Liebhab kuscheln, das ist einfach doch viel schöner. Was die Katz mit Schnurren erzählt. Erzähl was von der Katz, Papa! verlangt Boris und tobt im Bett herum, weil ich sonst nicht schlafen kann. Papa seufzt und stopft zum dritten Mal die Decke fest. Boris ins Bett bringen, das ist eine Kunst. Hoffentlich kommt die Mama bald heim. Unter die Decke, Boris, dann schnurre ich dir was vor. Nicht schnurren, erzählen, mault Boris und kriecht probehalber unter die Decke. Aber das tue ich doch. Papa steckt zum vierten Mal die Decke fest. Eine Schnurre. Das ist eine lustige Geschichte. Das hat man früher so genannt. So, jetzt hast du ein neues Wort gelernt und bleibst endlich liegen. Aber Boris ist noch viel zu wach und sitzt schon wieder aufrecht. Das neue Wort ist toll. Das wird er gleich der Mama sagen. Wann kommt die denn? Sie ist schon so furchtbar lange fort. Und ehe Boris wieder Mama Heimweh kriegen kann, erzählt Papa schnell weiter. Wer eine Schnurre hört, der freut sich. Und wer seine Katze schnurren hört, freut sich auch, schreit Boris und knautscht sein Kopfkissen zu einem Fußball. Die Katze schnurrt ihm eine lustige Geschichte. Papa grinst und streicht das Kissen wieder glatt. Ja, kann man so sagen, Sohnemann. Eine schnurrende Katze ist eine zufriedene Katze. Und das erzählt sie dir. Das ist aber eine kurze Schnurre. Murrt Boris und kickt seinen Plüschlöwen zu Boden. Ich will eine längere Schnurre hören. Geduldig hebt Papa den Löwen wieder auf. Die Pfote hat eine Delle. Armer Kerl, jetzt hat er Schmerzen. Wirklich? Boris untersucht die Pfote genau. Jetzt wird er aber brüllen. Nein, horch mal. Boris horcht und komisch. Der Löwe schnurrt ja. Oder der Papa? Katzen schnurren manchmal auch, wenn sie Schmerzen haben sagt Papa und streichelt die Pfote. Boris staunt. Stimmt das? Ein Löwe ist keine Katze. O oh doch, bloß eine sehr große. Eine Großkatze, die macht fast immer dasselbe, was die kleinen Katze auch macht. Logisch, Boris nickt, ist klar. Katze ist Katze, groß oder klein. Aber Schnurren? Bei Pfoten weh? Doch, nickt Papa. Stressschnurren nennt man das. Willst du dir das merken für die Mama, meine ich? Das ist leicht. Schnurren kennt Boris und Stress auch. Von Mama und vom Papa. Die sagen, dass wenn er zu wüst rumbrüllt, dann haben sie Stress und kriegen schlechte Laune. Boris beschließt, wenn er wieder Bauchweh hat von zu vielen Bonbons, dann brüllt er nicht mehr rum, sondern schnurrt laut. Und Mama und Papa wissen, er hat Stress und muss getröstet werden, statt ausgeschimpft. Schimpfen wir denn so oft bei Bauchweh? fragt Papa verdutzt und sieht plötzlich traurig aus. Boris im Bett überlegt, na ja, es geht gerade noch, entscheidet er. Papa muss nicht traurig werden, er darf fröhlich weitererzählen. Erleichtert tut er das. Zum Beispiel schnurrt die Katze auch, wenn sie Babys kriegt. Babys kriegen ist wunderschön, tut aber weh. Das ist Stress nickt Boris stolz, er weiß es längst. Die Mama hat ihm oft erzählt, wie sie rumgebrüllt hat, als ihr Boris zur Welt kam. Und wie sie dann so glücklich war, als er in ihren Armen lag. Boris muss kichern. Da hätten die Ärzte im Krankenhaus aber gestaunt, wenn die Mama statt zu schreien laut geschnurrt hätte. Die hätten gar nicht gewusst, warum. Aber er, er weiß es jetzt. Und das ist toll. Boris kuschelt sich unter die Decke. Den Löwen nimmt er mit. Papa sieht es mit Vergnügen. Gleich wird sein Boris eingeschlafen sein. Wie schön. Ja, von wegen. So einfach geht das nicht. Erst muss Papa noch erzählen, warum die Katze mal schnurrt aus Freude und mal aus Schmerzen. Papa seufzt. Es ist spät, aber da hilft nichts. Erzählt, muss werden, aber wie. Papa überlegt lange und hofft, darüber schläft sein Boris ein. Der aber ist blitzwach und wartet auf seine nächste Schnurre. Brav erzählt Papa. Das gut g schnurren kennen wir und das Schlecht-Geh-Schnurren. Stress-Schnurren, sagt Boris. Sein Papa ist wohl müde und hat das tolle Wort vergessen, er nicht. Stress-Schnurren, ja, vielen Dank. Also das Stress-Schnurren erklären kluge Leute so. Wenn das Babykätzchen geboren ist, kann es noch nicht viel. Nicht sehen, wenig hören, nicht laufen, aber schnurren kann es bald. Es schnurrt und gleich weiß die Katzenmama, ihr Baby lebt, und will trinken an ihrer Brust, den Zitzen. Neues Wort, Boris, bist du noch wach? Boris nickt unter der Decke. Neues Wort, das muss er üben, aber lieber erst morgen früh. Jedenfalls hat das Baby der Mama was zugeschnurrt, und die hat gleich geantwortet, mit was Schönem, mit trinken lassen und zärtlich Fällchen putzen. So was merkt sich die Katze. Wenn ich dringend was will und schnurre, dann geht mein Wunsch in Erfüllung. Aber Bauchweh kann man nicht wegschnurren, murmelt Boris und kuschelt sich an seinen Löwen. Nein, aber die Katze hofft auf Hilfe, so wie ihr als Winzling immer die Mama geholfen hat, auch wenn sie schon längst erwachsen ist und ihre Mama nicht mehr da ist. Dann helfen wir ihr ja, Papa, mit Medizin und mit Streicheln, weil das bei mir auch hilft, Boris gähnt. So ist es, sagt Papa und rutscht vorsichtig von der Bettkante. Jetzt nur leise sein. Boris' Augen sind schon fast zu. Endlich. Und da klappen sie schon wieder auf. Wie macht die Katze das, das Schnurren? Ich kann das nicht. Und was soll Papa machen? Er setzt sich wieder hin. Der Abend wird lang. Schläfst du dann auch brav? fragt er. Und als Boris nickt, kriegt er einen Kuss und Papa flüstert, jetzt verrate ich dir was. »Wie die Katze das Schnurren macht, stell dir vor, das weiß man nicht.« »Du auch nicht?« fragt Boris. Und als Papa nickt, lächelt er. »Papa weiß auch nicht alles.« »Man hat eine schnurrende Katze abgehört mit einem Stethoskop. Du kennst das Ding?« »Vom Kinderarzt«, murmelt Boris schläfrig. »Das kitzelt auf dem Bauch.« und siehe da, mein Sohnemännchen, flüstert Papa, man hat das Schnurren auf der ganzen Katz gehört. Vom Kopf bis zum Bauch, auf den Pfoten und sogar am Schwanz. Schnurr, 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 überall. Die Katze schnurrt mit dem ganzen Körper. Ein Geheimnis. Und da ist Boris eingeschlafen. Und Papa hört nur noch ganz leise das, was er heute noch nicht gehört hat. Schnurr, Schnurr, Papa kriege ich eine Katz? Ehe Papa antworten kann, klappert die Tür. Und Boris wird hoch im Bett und da steht die Mama in der Tür. Die Mama, sie strahlt. Endlich ist sie wieder da bei ihrem Boris und bei Papa. Jetzt sind sie wieder zu dritt. Nein, zu viert. Denn auf Boris' Bett sitzt ein Kätzchen und schnorrt. Mit Mama ist auch die Katz gekommen. Mama, Katze, Papa, schreit Boris und weiß nicht, wen er zuerst umarmen soll. Aber Mama weiß es. Sie umarmt alle drei ganz fest. So ein Heimweh hat sie gehabt nach ihrem Boris und nach Papa. Da schnurrt plötzlich nicht nur die Katze, da schnurren auch Boris und Papa und Mama wundert sich. Gut, geh schnurren, wispern Boris und Papa und kuscheln sich in Mamas Arme. Und die Katz? das neue Kätzchen, Boris sieht es genau, das schläft. Auf dem Bauch vom Plüschlöwen, der gehört jetzt ihr. Ihr hörtet, erzähl was von der Katz, von Gudrun Mebs, gelesen von Brigitte Karner.